0: Começa agora a coluna Direito do Ouvinte com o Dr. Paulo Roberto Forbice dos Santos. Oferecimento da MAGE Educacional Lages. É quem mais aprova em concursos públicos, como prefeituras, carreiras policiais ainda, jurídicas e diplomacia aqui no futuro. WhatsApp e 4559. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, Água. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao Ricardo Córdova pela, pela gentileza em convidar-me para é, dar início a esse projeto novo pra, pela Rádio Menina, né? Agradeço a gentileza, agradeço a toda a equipe da Rádio Menina. Bom dia, Ulisses também. E e na forma de apresentar e de conduzir esse programa o Ricardo me deu total liberdade e eu decidi de uma de uma forma bem objetiva é, trazer convidados para debater sobre determinados assuntos né a explicação por quê porque não tem como se ter é, conhecimento de toda a área do direito que é um universo muito grande e nada melhor do que trazer os profissionais de cada área para esse debate né então hoje para estrear o programa Direito do Ouvinte, eu convidei minha amiga, professora universitária, Maria Cristina Renon. Seja bem-vinda, doutora Maria Cristina. Muito obrigado pelo, pelo, por ter aceitado o meu convite.
1: Obrigada, doutor Paulo. É um prazer estar aqui. Né? Um bom dia a todos os ouvintes. Né? Esperamos que possamos tirar né, algumas dúvidas, apresentar um cenário né, dentro do direito de família daquilo que viemos conversar. Né? Exato. O qual está relacionado ao seu convite?
0: É, é, Para o ouvinte entender, é, na produção do programa, a gente está procurando elencar assuntos toda semana, toda segunda-feira que sejam de, de relevância da população em geral, né? Porque a gente tem consciência, nem todo mundo conhece algum advogado, algum profissional da área do direito e pode tirar as dúvidas que não seja através da consulta, pagando o, o trabalho para o profissional no escritório de advocacia. E aqui vai ser nessa, 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 nessa toada, não? Vai ser consulta jurídica, obviamente, mas vai ser o que? Um debate para tirar as dúvidas com relação a esses assuntos pertinentes para a sociedade, assuntos que interessam muito toda a coletividade. E para iniciar o programa eh eu escolhi justamente o direito de família porque eu acredito que seja eh de todas as ações que ingressam nos fóruns judiciais eh, deve ser o que mais enche as prateleiras dos fóruns, né? Então o direito de família ele tem essa essa abrangência muito grande e eu escolhi um tema junto com a doutora Marquistina relevantíssimo que é o que? A famosa e desconhecida guarda compartilhada. A guarda compartilhada ela foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei 13.058, em 2014, que ela alterou alguns dispositivos do Código Civil Brasileiro. E aí, doutor Marquistina, o que é a guarda compartilhada? Porque assim. É... O público em geral não sabe e às vezes até alguns operadores do direito também não sabem direito do que se trata, não é mesmo?
1: É verdade. Eh é, de fato, né? A grande maioria das pessoas quando fala de guarda compartilhada eh é, imagina que até porque o próprio código traz, né? Um termo de distribuição igualitária de tempo, imagina que seja a, a criança permanecer é, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, né? Em relação aos pais, eh é, um mês, um uma semana. Então, eh, fica muito concentrado em dois pontos, né? Fica concentrado nessa distribuição do tempo, como se a criança pudesse alternar, né? De um lugar para outro e fica muito concentrado também que a guarda compartilhada eh, isentaria do pagamento de alimentos. Nenhuma das duas coisas são verdadeiras, né? Primeiro assim, o que que representa um compartilhamento de guarda? representa compartilhar responsabilidades é, enquanto o casal está junto né? Então a, a responsabilidade dos filhos decorrente do poder familiar ela é dos dois pai e mãe né? Se tornam responsáveis pela escolha do colégio da criança pelo médico que vão levar é, vai levar é, no futebol a mãe não pode buscar o pai vai lá buscar então isso há uma divisão de tarefas aqui se compartilham essas tarefas. Com a, a cisão nessa união, então, quando há uma separação, aí geralmente é, parece que por uma tradição histórica, né, pelo menos no Brasil, é, a mãe ficaria com toda a responsabilidade e o pai, então, apenas o pagamento de pensão e aquela visita de 15 em 15 dias. Né? Só que o que se pensa por meio da guarda compartilhada é o bem-estar da criança. Então, o que se busca é que permaneça essa responsabilidade compartilhada, né, e que se amplie essa convivência, que não fique apenas, né, de 15 em 15 dias. Então, que esse direito de convivência, ele não vai ser igual como se o casal, né? Estivesse junto, mas vai propiciar a criança um maior encontro, né? Entre aquele que não mora com a criança, tá? Porque não é a guarda unilateral, nós temos alguém que é responsável, na guarda compartilhada, os dois são responsáveis, mas tem o um endereço de referência. Então, via de regra, né? Quando se decide no judiciário, fica lá estipulado o endereço de referência. E...
0: A regra básica hoje é a guarda unilateral ou é a guarda compartilhada, doutora Cristina?
1: pela lei, tá? Seria a guarda compartilhada. É, a visão dos tribunais superiores, isso vem desde 2011 com a decisão no Recurso Especial da ministra Nancy Andrighi. Então, se vai até o STJ, aí a guarda compartilhada é o padrão. Tá. Agora, no juízo de primeiro grau, o que que nós verificamos? É que o, o juiz de primeiro grau, ele tá na sala de audiência, junto com aquele pai e aquela mãe que estão discutindo a guarda. E aí, o que se observa? Que se não há um consenso ali naquela audiência, se não há um consenso, é... Para uh, ambos né, eh, forem, eh, concordarem com essa guarda compartilhada, dificilmente ela vai ser aplicada e dificilmente ela vai ter efeito. Se há uma divergência já de início, e normalmente nas separações, mesmo quando consensual, há né, um, um sintoma de frustração, né, porque a expectativa é que aquela união dure pela vida toda. Então, quando há o rompimento, há essa frustração e essa frustração geralmente impede é, esse compartilhamento, né? Porque daí é, parece que fica uma uma disputa, quem pode mais, mesmo quando concordam com a guarda compartilhada. Então, foge daquele objetivo da guarda. E
0: aí, infelizmente a criança vira jogo para os pais, né?
1: Sempre, é, sempre. A
0: grande visão que que tem que se se alcançar é de que que por mais que o relacionamento não dê certo, os pais se separem, o filho vai continuar sendo filho pro resto da vida, né? Exatamente. E, e isso aí não pode servir de joguete para discussões dessa forma, né? Enfim, é, tem uma, tem uma uma dúvida, além de todas, que a guarda compartilhada remete, que o que? Talvez algumas pessoas confundam com a guarda alternada também, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, né? nada.
1: Ah, na verdade, sim, nós temos quatro modalidades de guarda, né? A guarda alternada é uma delas e ela não é indicada. Tá? Por que, que ela não é indicada? Porque eh, a psicologia faz os apontamentos de que a criança precisa ter eh, um local de referência. Né? Pelo menos até os 6, 7 anos, ela precisa de um local onde ela possa se concentrar né E aí na guarda alternada é, é é aquela história fica uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe ou 15 dias ou um mês essa alternância gera instabilidade emocional isso é comprovado por meio de avaliação psicológica tá então essa instabilidade emocional ela vai ter reflexos no futuro né então por isso que não não se indica né e no Brasil não se adota efetivamente a gente estuda a guarda a alternada mas não tem a adoção da guarda alternada, em que pese que há toda essa controvérsia. Volto a dizer por conta do que está disposto no Código Civil, né? De uma divisão igualitária de tempo tá? Mas isso não representa a guarda alternada. E
0: a, as vantagens da guarda compartilhada, a senhora já falou, e, e as e as desvantagens, ela tem desvantagem?
1: É, na verdade é, quando os pais têm bom senso tudo dá certo né? Mas, volta a dizer, quando tem aquela frustração, eh, por mais que no papel esteja escrito guarda compartilhada, isso não significa necessariamente, né? Que aquele que tem que eh, detém a custódia física da criança, então, né? Tá no como endereço de referência, o endereço do pai ou o endereço da mãe, então aquele vai fazer comunicação, vai discutir sobre a escola, vai comunicar sobre o médico, né? Vai trocar informações. Então, a a desvantagem está nisso, que é essa falta de bom senso que impede exatamente esse compartilhamento.
0: Entendi. A questão mais controversa e mais discutível sobre, sobre guarda quando se trata é, de filhos menores, e eu acho que é talvez a maior discussão dentro do fórum também, quando se trata dos alimentos, não é mesmo?
1: Exatamente.
0: É, os alimentos a gente tem que ter uma uma noção seguinte, terminou o relacionamento, o filho fica com a mãe ou com o pai, via de regra no Brasil com a mãe, né? Eh é, o pai tem que pagar os alimentos, a popular pensão alimentícia, né? a gente sabe que quem recebe acha que é muito pouco e quem paga tá, tá, tá reclamando que tá pagando demais né Sim. como fica a questão dos alimentos na, na guarda compartilhada é,
1: é, teve, eu já tive situações né, de, de receber pessoas no escritório é, dizendo ah eu quero guarda compartilhada porque daí não vou pagar alimentos não é assim Tá? Então, assim, mesmo na guarda compartilhada, volta a dizer, o que, que é a guarda compartilhada? É dividir as atribuições, dividir as responsabilidades. Então, a, vamos supor, né, vamos inverter uma situação comum, vamos supor que o endereço de reverência da criança é do pai. Então, a mãe vai ter que, dentro da sua possibilidade, arcar com gastos desse filho. Tá? Então, há uma fixação de alimentos na guarda compartilhada. O que pode ocorrer e que tenha acontecido na prática é que... É a mãe então, né, que o endereço o exemplo que eu dei, o endereço de referência é do pai, então a mãe fica responsável pelo pagamento da escola, pelo pagamento do plano de saúde, então pode haver um pagamento indireto, não precisa necessariamente ser um valor X que vai ser descontado na folha de pagamento se tem vínculo empregatício ou fixado em salários mínimos quando não tem vínculo empregatício né? mas a fixação de alimentos tem sempre, não tem como isentar até porque o filho é a responsabilidade de ambos os pais então tá previsto então não, na não tem uma obrigação
0: de, de, de entrega de dos alimentos em pecúnia como hum. como na guarda unilateral por é, exemplo não, não. mas
1: na própria guarda unilateral se porventura ficar se se for de consenso hum. se ficar acordado né é há uma uma resistência é, no sentido da execução, Sim. porque se eu deixo de forma indireta, eu vou ter que liquidar isso para poder executar se não tiver o pagamento, né? É, mas na guarda compartilhada, quando entra esse consenso, é, o que eu tenho observado é que dificilmente há necessidade da execução, tá? Mas pode ocorrer, então vai ter que liquidar para poder executar.
0: E ali sobre o endereço é, de referência que a senhora falou, é, muitas pessoas já me perguntaram assim, mas na guarda compartilhada a criança vai ter que ter dois quartos, um quarto na casa do pai, um quarto na casa da mãe? A criança vai ficar é, na, na, na mesma confusão da, da guarda alternada, né? Ela vai ficar uma semana na casa de cada um? Seria, seria como a fixação do, do endereço de referência?
1: É, assim, a doutrina faz o um apontamento... De que com essa separação, isso vale também para guarda unilateral. Essa criança, é, ela precisa ter um local, um espaço dela que ela reconheça como dela na casa do pai e que ela reconheça como dela na casa da mãe. Então, não precisa necessariamente ser um quarto feito especialmente, mas um espaço. Ela tem que ter um espaço que é dela, que vai ter os objetos dela, que vai ter as coisas dela, né? Na guarda compartilhada, aí se torna bem mais importante esse espaço porque essa criança, depois de uma determinada idade, ela passa, o que a gente observa na prática, é que ela passa a transitar livremente entre uma casa e outra, tá? Então, não tem esse impedimento. Né? então ela pode transitar, então ela necessita especificamente desse espaço e a escolha do endereço de, de referência, é, alguns doutrinadores fazem o apontamento da necessidade da avaliação sociopsicológica então o juiz decide, né, quando não tem um consenso, quando o casal não decide né, por eles mesmos, aí o juiz vai decidir de acordo com a avaliação, né, psicológica e o estudo social. E essa decisão, eh, antigamente no código tinha que aquele que detinha as melhores condições, que alguns entendiam como condições econômicas, que não é, são as condições emocionais, afetivas, incluindo, né, a, as econômicas, mas esse não é o ponto essencial, tá? Então, eh, o juiz faz análise por meio do estudo social e da avaliação psicológica de quem tem essas melhores condições então para determinar o endereço de referência
0: até porque a criança ela precisa por exemplo é, na questão da escola na questão do da unidade de saúde Sim. da região, ela precisa ter algum endereço você vai fornecer dois endereços, não tem como né não. realmente tem que ter isso daí isso é difícil. uma discussão que eu vejo uma, no estudo doutrinário e, e uma dúvida maior é o que? É, se fixou a guarda compartilhada os pais chegaram a um consenso e em determinado momento da vida dessa criança um dos pais como é bem comum precisou mudar de cidade para trabalhar e aí
1: é, é, antes antes de 2014 com a, com a lei de 2008 né que depois foi alterada em 2014 então é, a, a jurisprudência entendia que o fato de ter mudado né aí foi para outro estado foi para outra cidade então não cabia mais compartilhamento de guarda hoje nós encontramos eh, entendimentos jurisprudenciais e a doutrina converge nesse sentido de que o fato de ter mudado de cidade ou ter mudado de estado não representa eh, a não necessidade ou a não possibilidade da guarda compartilhada tá? porque como é compartilhar responsabilidades então poderia continuar né, como guarda compartilhada na prática sinceramente eu acho inviável tá? é porque... Na Porque não aqui para tem aqui, é. né? exatamente, é. não tem o contato diário, em que pese que, claro, nós temos toda a tecnologia, né, pode fazer lá a chamada de vídeo, pode olhar e, né, fazer aquele contato mais visual, mas não é o contato próximo, não é estar junto, então, mas se você pegar doutrinadores e tem entendimentos jurisprudenciais que dizem que isso não é impedimento. Tá? Então, não tem um impedimento pelo fato de não morar na mesma cidade para ter a guarda compartilhada.
0: Entendi. É, sobre, sobre a prática do juízo de primeiro grau, né? a senhora falou que, que essa decisão é inédita e até é, referência para o Brasil, que é uma decisão do STJ, vem lá de Brasília, né? lá de Brasília, do, da ministra Nancy. É, a prática do juízo de primeiro grau eu já ouvi de, de, de pessoas de dentro do fórum é, me dizer o seguinte... Paulo, a guarda compartilhada funciona lá na Suécia, lá na Suíça. Por quê? Porque demanda uma certa elevação cultural de quem está envolvido. Por quê? No dia a dia, na prática, é, a gente vê que o pai não está nem aí e ainda está reclamando que está pagando o, o famoso 30% do, do, do valor que ele ganha, né? E aí vem a guarda unilateral com a fixação de alimentos no, na, na, dentro do binômio necessidade e possibilidade e aquilo que a senhora falou... Fixação de visitas de 15 em 15 dias é justamente isso que que a guarda compartilhada tenta tenta combater porque a gente sabe que alguns 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 clientes pessoas envolvidas nisso aí eles ficam justamente naquela angústia né Pô mas eu só vou poder ver meu filho daqui 15 dias novamente só que como fica a realidade hoje de dentro do juízo de primeiro grau será que ainda se continua é, com essa visão de que só funciona se as pessoas forem Equilibradas ao ponto de conseguirem discutir responsabilidades. É, na prática, hoje, é, como funciona no primeiro grau? Aqui, onde as coisas acontecem, onde tem audiência, onde o juiz olha para a cara da, da, da parte dentro do, 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 do fórum
1: olha, é, já fiz audiência com o juiz que é favorável à guarda compartilhada, então na audiência já chegou a dizer né, em cidade próxima daqui chegou a dizer que ah, se os pais não chegaram no acordo, eu vou fixar a guarda compartilhada, porque o meu entendimento é de acordo com o IBDFAN, né, e de acordo com o entendimento da ministra Ana e vai ser guarda compartilhada tá? mas também, a, a, o que eu observo, a grande maioria dos juízes de primeiro grau, é falta dizer, eles estão ali na audiência, então as pessoas estão discutindo na audiência e as pessoas se revelam numa audiência às vezes elas tentam se maquiar mas elas acabam revelando da volta, da volta, da volta e elas acabam se mostrando como são, e, e já escutei também de juiz, né, no sentido de que poxa, se eles aqui não conseguem conversar calmamente sobre o direito do filho imagina se fixar uma guarda compartilhada. Então assim, eu não tenho nenhuma pesquisa feita mas me parece pelos contatos pela atuação profissional e per, por ouvir né, de outras comarcas, outros colegas que ainda prepondera a concessão quando depende de sentença que o juiz vai fazer né, vai dar a sentença é, me, me parece que prepondera a guarda unilateral. A guarda compartilhada, ela vem muito do consenso, né? Então, quando você apresenta lá o acordo, que ambos concordaram, né? Em promover uma guarda compartilhada. Mas a, a realidade é que é, o brasileiro, ele é passional. E deu certo, realmente, a, as pesquisas mostram isso, que deu certo nos países. A, a primeira situação de guarda compartilhada foi na Inglaterra, foi na década de 60. né? E depois, é, ela tem sucesso na Inglaterra, ela tem sucesso nos Estados Unidos, tem sucesso no Canadá, mas no Brasil é uma luta constante. Se você vai fazer uma especialização em direito de família, né? Sempre tem lá uma matéria tratando da guarda compartilhada e mostrando as vantagens da guarda compartilhada, né? Porque isso tem que, e, e os próprios professores, os próprios doutrinadores dizem que precisa aprender. Né? Então, isso precisa insistir para que as pessoas possam aprender. Porque na visão dos estudiosos, o melhor para os filhos é a guarda compartilhada. Eu, particularmente, não são todas as situações que, que eu acho que a guarda compartilhada é compatível. Em situações que realmente não tem. O advogado tá conhece só seu no... cliente, é. né? O advogado só tá conhece o cliente. É, exato. Tá o advogado papel. conhece
0: seu cliente e sabe como pode acontecer. Né? Eu já lembro de, de situações em que eu disse exatamente isso na sala de audiência. Eu disse: olha, vocês têm que se entenderem aqui com relação às visitas, né? Porque o filho vai ser de vocês pro resto da vida. Né? E agora vocês ficarem brigando porque ah, não pode nem olhar a criança dentro do período lá, das 8 da manhã, às 6 da tarde do domingo que vai passar. Pô, não é razoável se você analisar, né? Mas claro que, que, exatamente, as pessoas elas se revelam, né? Se revelam e quando é, se discute a questão da prole, a questão da, do filho e, e o que que ele pode ou não fazer, porque aí vem o sentimento às vezes de, de raiva pelo término do relacionamento. Tem
1: é um o sentimento de posse. É, exato, e aí
0: se usa a criança para para discussão da alienação parental, é. né? Que você joga na criança a tua raiva e a tua mágoa com o outro por conta da, daquela daquela situação que, enfim, não deu certo, né? Mas Exatamente. a criança
1: não tem culpa, não, realmente, nenhuma. a criança não tem culpa, né? E os pais devem ter isso em mente, né? Que assim, a, o relacionamento homem-mulher é uma situação, né? E esse chegou ao seu final, por razões várias, né? Mas essa convivência parental, então, é o relacionamento Filho, pai, é, mãe, filho, isso é pra vida inteira. E, e tudo que se faz, e aí eu sou mãe, né, então aí contribuo, né, como mãe. É, o que a gente faz na infância dos filhos, né, é o que eles vão ser, né, lá no futuro. Então, se eu quero um adulto bem resolvido, se eu quero que seja meu filho seja um adulto feliz, um adulto realizado, eu tenho que tomar cuidado com esses atos sabe? Então, pai e mãe tem que ter em mente isso, que serão pais e mães até, né? O final dos dias. Esse não tem como devolver. Sobre a
0: atuação dos juízos ainda, né? É, lendo alguns julgados e algumas coisas me chamou a atenção o seguinte e é, e é esse é o debate que eu que eu vou que eu vou provocar. Eh é, digamos que a mãe queira ter a guarda compartilhada e o pai não. Obviamente que se não chega a consenso o juiz vai sentenciar, né? E às vezes sai a sentença do juiz, não aguardo unilateral, né? E o pai vai exercer o direito de ação dele. né? A gente não sabe qual vai ser a decisão do tribunal e se for bater no STJ, digamos que nesse nosso exemplo fictício, vai cair na mão da ministra Nandri, Nandri né? que foi a pioneira. Aí, né? Certamente ela vai deferir a guarda compartilhada. Como vai funcionar?
1: O, o próprio código diz que eh, não haverá a concessão da guarda compartilhada se um dos pais manifestar vontade contrária, tá? Certo. Então, se um deles não quer a guarda compartilhada, então não cabe ao juízo fixar a guarda compartilhada, tá? E, e, e me parece assim, ó, que eu insisti, porque aqui nós temos tem que haver o consenso, tem que ter a vontade dos dois. Eu até pode, né? Então, chegar lá, né? E dizer assim, não, a guarda vai ser compartilhada. Mas volta a dizer, é no papel. Porque na prática não vai ocorrer esse compartilhamento. daí aí vai voltar para o judiciário para discutir. ah, mas a guarda era compartilhada, né? ah, eu consulto ele sobre a escola, ele não diz nada, ou, ou ela, né? tá? É, eu consulto sobre o médico, não diz nada. então como é que a guarda é compartilhada tem que ser compartilhada, ele tem que participar ou ela tem que participar? não vai dar certo então, realmente, na guarda compartilhada, os dois vão ter que eh, exercer essa guarda. Os dois têm que ter a vontade de exercer essa guarda. E eu acredito que, enquanto pai e quanto mãe, ambos deveriam realmente ter a vontade de contribuir para o, su para o sucesso do filho, para o crescimento do filho.
0: Então dá para se denotar por tudo que pela experiência, pela prática do dia a dia dos tribunais que depende de uma evolução da sociedade,
1: depende
0: depende da evolução depende. da sociedade se a sociedade, se os pais não evoluírem a ponto de entender a, a relação deles enquanto pais dessas crianças a criança é quem vai sofrer, é, é isso?
1: é isso, e outra coisa só que eu até esqueci de falar, é, doutor Paulo é, na guarda compartilhada também a possibilidade da fixação do direito de convivência tá então também a possibilidade de ficar lá a criança claro que de forma mais elástica então de forma mais ampliada tá não apenas nos finais de semana então durante a semana é dois dias na semana o almoço ou janta com a criança ou a criança dorme na casa né daquele que não detém a sua custódia física mas geralmente se faz para evitar conflito tá porque dependendo do cliente tu sabe que a que vai gerar conflito se tudo não ficar estipulado. Infelizmente. Mas é assim é, a que, tem grande,
0: que Na verdade, assim, eu, eu vejo pela prática do dia a dia que a grande discussão gira em torno dos alimentos.
1: Geralmente. É, é, é o, 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 o,
0: professora, até o professor Littmann, que deu aula pra mim, foi seu colega uhum. no Plaque, ele usava a expressão sobre o nó górdio da questão, né? Nó górdio era um, uhum. um nó que ninguém conseguia desfazer, Exatamente. né? E como é que eles fizeram o nó górdio? Pegou uma faca, foi lá e cortou, pronto. Então, a grande questão do... do, do, do onde pesa na questão da, da, da relação com pais e filhos e pai, mãe e filho é a questão dos alimentos, né? Porque repito aquilo que eu já falei aqui, quem recebe acha que é muito pouco e quem paga acha que tá pagando demais,
1: né? Sempre, e que o dinheiro não é destinado e que o dinheiro para é usado outra o objetivo ou para é, se destina. Exato, o dinheiro é usado
0: para outra coisa. Então, assim, é, é uma consequência o pagamento de alimentos óbvio, né? Porque você tem que criar o seu filho, né? E principalmente quem está com a guarda dele efetivo Exatamente. que vê quanto custa, né? E eu já vi casos de de clientes dizendo o seguinte, quando teve uma alteração da guarda, pô, eu achava que pagava muito, né? Um pai dizendo isso aí, que uhum. depois veio teve, teve a guarda do, do, do filho eu achava que pagava muito, mas depois que o filho veio morar comigo, começou a sair mais caro do que eu pagava e essa é a realidade, essa
1: é a realidade. que de
0: repente não se, não se consiga chegar num consenso e hoje a guarda é mais ou menos compartilhada, porque há divisão é, de, de despesas né? nesse ponto, né? Sim, as crianças uhum. transitam entre, entre as casas, mas há uma divisão de despesas, né? Então, assim, é... A gente tem que ter essa consciência e o debate, eh, trazendo aqui para a comunidade, justamente foi para fomentar exatamente isso. É uma evolução cultural da sociedade. É. né? Se você não conseguir conversar com o seu filho, ou perdão, com o seu. Com o pai do seu filho. Com o pai do seu é, filho, é, a mãe do seu filho, seu a seu filho, filho, seu filho é? sobre é, a convivência do seu filho, é óbvio que você vai brigar por trocados, né? Vai. Ah, mas tudo bem, é o direito dele de receber, sim, a gente não, não discute isso daí. Mas é uma questão que você tem que transcender ao dinheiro é mais ou menos isso
1: é e assim quando há esse compartilhamento então e assim não precisa necessariamente ser uma guarda compartilhada é na própria guarda unilateral quando eles discutem quando os pais discutem né a respeito ah da escola do material escolar do uniforme da roupa cada um toma ciência de qual é o gasto então quando se sabe aonde está sendo gasto aquele valor aí fica mais fácil então, não tem uma discussão, a dúvida de que, ah, não tá sendo destinado a criança. E muitas vezes gera até a possibilidade, né, de suprir outras, né, dificuldades, não apenas o que está estipulado naquela sentença ou naquela decisão judicial, Entendi. tá? Então, é importante, o filho é dos dois, o filho não é de um só, né? Mas tem aquela história da posse, geralmente aí o problema é com a mãe, né, que ela se julga possuidora, né, e não é assim.
0: Doutora Maria Cristina, nós temos mais alguns minutos, a senhora tem alguma coisa que gostaria de falar, que, que a gente não abordou aqui, sobre a guarda Eu compartilhada? só
1: gostaria né, de, de chamar a atenção de pais e mães, que o que prevalece é o melhor interesse dos filhos, então esse filho necessita da companhia daquele pai e necessita da companhia daquela mãe, então eles precisam dos dois. Né? Então, não é de um apenas. Então, né, que os pais possam né, cair em si verificar que quando afastam, estão fazendo mal para o filho. Né? E não prejudicando né, o pai quando é a mãe que afasta, é, mas está prejudicando resumindo, o próprio
0: filho. Resumindo, o diálogo é fundamental. Né? Como em com qualquer certeza. relação que você tenha, seja, seja relação é, de convívio dentro de casa, relação profissional, é, a relação até com o vendedor de. De, de pão da padaria a relação precisa de diálogo se você não externar o que você precisa, o que você quer você não vai conseguir Exatamente. doutora Maria Cristina, muito obrigado pela sua gentileza de vir aceitar o desafio de vir até aqui debater de um, de um assunto é, delicado, né? A, a guarda de filhos tratar desse, desses assuntos é uma questão delicadíssima, né? Muito obrigado por aceitar o meu convite, por vir aqui hoje abrir a, a, a história da, da do direito do ouvinte aqui na Rádio Menina e eu passo a palavra para as suas considerações finais. Hein?
1: Eu agradeço o convite, doutor Paulo, né? É um prazer né? Estar aqui, poder conversar de algo que eu gosto muito, né? Que é direito de família. Desejo sucesso ao programa. Né? E que as pessoas possam realmente conhecer um pouco mais do direito. É
0: isso aí, é. né? Doutora Emela Cristina, muito obrigado. Advogada, professora universitária, mestre em direito. Mestre, doutor? É mestre. mestre em direito. É, minha professora na época de graduação da Uniplac, minha coordenadora de curso, acho que foi ela quem entregou o diploma para mim de, de bacharel em direito. Foi um, foi um prazer recebê-la. Agradeço também ao, ao Damásio pelo pelo apoio aqui. Semana que vem retornaremos às 7h55 na Menina FM para o BBT News. E o convidado da semana que vem para um assunto também também muito muito, é, muito é, discutido nas redes sociais é o doutor Pablo Boogo e falaremos do malfadado e criticado e brigado nas redes sociais auxílio reclusão obrigado pessoal um abraço agradeço mais uma vez a menina e ao Ricardo Corva pela confiança até mais Aplausos você ouviu a coluna Direito do Ouvinte com o Dr. Paulo Roberto Fobice dos Santos. Oferecimento da Base Educacional Lages, fazendo mais pela sua carreira, com o maior índice de aprovação na OAB e a melhor pós-graduação em 20 áreas à sua escolha. WhatsApp 999574559.